0: 今天我们给大家带来的主题，论古说今的主题，举大事者不计小怨啊。我们今天的关键词四个字，不计前嫌。呃，我们上来先说些圣贤之语好吗
1: ？好啊，自曾经约过。<笑>立刻想要把手背在后面，然后开始做笔记的感觉，对就有点像那个《武林外传》里面的那个。<笑>对，接
2: 下来说完之后就会说，点一个同学来回答一下这句话什么意思，<笑>让大家就会低头
1: 。
0: <笑>子曾经曰过：“成事不说，遂事不见，既
1: 往不咎。”啊、嗯，什么意思呢？来，林睿同学回答一下。<笑>就是过去的事儿，大家就不要太计较啦、嗯。过去的就随他吧。哎，这个
0: 虽然这句话大家都知道什么意思，嗯、但是能做到的人寥寥无几，是因为这得心胸得多宽大呀，装得下所有的恩怨。我们今天依然来说汉光武帝刘秀的故事啊。刘秀在九岁的时候，父亲就去世了，相当于他跟哥哥姐姐妹妹们都成为了孤儿。于是呢。呃，这个兄弟姐妹们就一起被寄养在叔父家里面。我们昨天也讲了，哥哥刘演锋芒毕露，性刚毅，慷慨有大节；弟弟刘秀呢，就是沉稳内敛，性勤于稼色，就是爱种地。一个外向、啊，一个内向，兄弟两个人的性格迥异呀、啊嗯，差别实在是太大了。明明都是一个妈生的。差距咋就这么大 呢？ 龙生龙生九子各有不 同， 但是感情特别深厚。其实也可以想象得 到， 因为寄人篱 下， 必然手足之间的感情要比要更深厚一些。在公元二十二 年， 王莽执政末期的时 候， 天下大 乱， 刘演、刘秀兄弟也是趁机揭竿而起。哥哥刘演在前方指挥，弟弟刘秀就在后面为他征兵。兄弟俩是配合默契啊，一路征战，集结了不少其他地方的武装力量。可是这个队伍虽然是越来越大，但是来自五湖四海的将领们。心里并没有装着同一个奋斗目标
1: ，每个人心里都装着自己的小算盘。嗯，但是因为这个刘演能力实在是太强哈，以以后可能会不好控制。于是呢，一些将领就合谋说：“我们推举一个好控制的软弱无能的刘玄，让他来担任起义军的首领，并且最后登基啊，成为了更始帝。虽然这个上下级的关系已经敲定了，但是人和人的差距啊，实在是太大。”大了，尤其在军队里面，那是要靠实力和人气来说话的。刘演呢，就像一个熠熠闪光的明星，越来越受到大家的尊重和认可。相比较之下，这个刘玄就显得弱爆了。于是乎，就有人建议刘玄说：“你应该除掉这个心腹大患。”这个时候，弟弟刘秀他很敏锐，察觉出来这个气氛有一点异样，于是就警告自己的大哥说：“看这情形，似乎有点不大对劲。”嗯，但是刘演呢，并没有在意。刘演就是
0: 天天行军打仗，说部队里边不都是这样吗、啊啊？哪条？很快呢，在一次武装集会上面啊，刘璇就突然命人啊。逮捕刘演的部将刘季，理由是什么呢？是刘玄说要给刘季任命他去做一个什么什么这样的一个将领，但是刘季不同意。刘季本身对于刘玄登基就抱
2: ,抱着一肚子的这个抱怨、嗯，就
0: 说明明是刘演你拉起来的部队，凭什么刘玄登基啊？而且你们俩的能力有目共睹，群众的眼睛是雪亮的，所以他一直是愤愤不平。所以这个刘玄就趁此机会说你违抗军命，以这个为由要这个。这个准备诛杀刘季，那刘演肯定是不干的，因为刘季是他的手下。于是刘玄身边的这个将领啊，李毅、朱伟就趁机催促刘玄说：“你赶紧抓住机会啊，以抗旨为由把刘演一并逮捕。”于是刘演跟刘季。一起被斩
1: 首了。嗯，这个时候刘秀在哪儿呢？他在前方，在前方听到这个消息之后啊，立即从阜城奔回到了宛县，向刘玄请求处分。当时刘演的旧部迎接刘秀，纷纷表示哀悼，而刘秀是如何表现的呢？他只是表面上致谢。但是不谈一句私话，只是一味的自责，而且闭口不提自己在昆阳之战当中立下的赫赫战功，而且他也不敢为自己的王兄穿丧服，饮食言谈欢笑跟平时毫无异常。这个刘玄呢，这个时候也感觉有一点点愧疚，很惭愧，于是任命刘秀当破虏大将军，封武
0: 信侯。可能很多人对于刘秀的表现会觉得这兄弟俩的感。情是不是太淡漠了？哥哥被人误杀啊，竟然刘秀谈笑自如，在刘玄面前一直说：“啊、哎，是我哥哥的错，然后我也有错。”那但是了解刘玄的人，在他身边的人是可以看到这样的细节的，就是刘秀在。没有其他人的情况下啊，啊嗯、他的吃饭都吃素食、嗯，就是用这样的方式来祭奠他的哥哥。嗯、而且晚上睡觉，第二天早上起来看到他的枕头上都是湿的，都是他悲凶的泪痕。嗯，也就是说，在他晚上睡觉的时候，他会怀念自己的哥哥。嗯、所以说从这些小细节当中来看，他身边的那些将领跟他很亲密的这些将领都知道兄弟二人感情很深，而且刘秀是。用一股强大的力量来压抑住自己内心的这,这种情感、嗯。其实我们来看哈，刘秀当他第一时间知道哥哥被误杀了，肯定嘛，就是这个刘玄是用了一种借口，把他哥哥杀了。他也知道这中间是什么样的问题，嗯、他有几种选择：一可以立刻就逃跑了；对，第二可以另起炉灶
2: 。对，其实就是这两种，应该是说我们是见到的最。最惯常的反应。
0: 对，还有第三种，就是他也可以跑回来。嗯、对，以当时这种呃，先隐忍，因为毕竟刘演的部将还在那儿呢、嗯，很多人对于他哥哥被杀也是不服气的，他可以先隐忍，然后趁机报仇。嗯、这三种他都没有选择，而是选择了委曲求全。你怎么来看？
2: 我觉得这就是很为什么说我们说刘昨天一直在讲刘旭很厉害，我觉得这是他体现他厉害的一个地方。你想，这种辛辛苦苦打天下，从头起兵一直打到现在的有过比较光辉的战果了，天下本来就是他们家的，结果突然就被人夺走了，然后还把他哥哥杀了。刘秀，你要知道，刘秀当时是一个不到三十岁的年轻人啊，年轻气盛的年纪、嗯。这种时候，一般人其实就大多数人都是两种反应：第一种就是小丁姐刚才讲的，跑了，害怕被斩草除根嘛，后半辈子夹起尾巴做人、嗯，从此以后消失了，跑了；第二种就是立马起兵报仇，根本等不了。而且按说是
1: 血气方刚，没有办法抑制自己的内心的澎湃。对
2: ，一是血气方刚，二是可能还借着这个名头有一个起兵的名头。嗯、你比如说，我们大家好多人爱看的一个美剧《冰与火之歌》。对吧？那个奈德被杀了，他儿子立马就起兵。其实这也可能是两个最复仇
1: 也是旗号之一嘛。
2: 对，最多的一个选择。但是你看刘秀，作为一个不到三十岁的年轻人，突遭这么大的变故，能够像没事儿人一样回来以后，对这个根始帝毕恭毕敬，而且非常谦恭，非常恭敬啊。嗯。谦恭恭敬到什么程度？恭敬到根始帝根本不好意思去斩草除根，还给他升了官嗯。这就是说，然后但是他内心又一直没有放弃大业，一直在积蓄力量，等待机会。一直等到根始地，把他派到河北去招抚地方势力，等到这么一个能够自立门户的机会，才打出自己的旗号，嗯、这就很厉害。所以昨天总结这个他的这个选择的时候，想了半天，我最后用了一个藏字嘛。其实正好是合了古代的一个古代形容剑有一句话叫做什么？叫做轻用其芒，动机有伤，视为凶器。你太轻易的用就容易伤人，这是凶器。那什么是利器呢？叫深藏若拙。灵机取决是为利器，该藏的时候就藏，灵机取决才是一把利器。刘秀就是这样的一个利器。嗯
3: ，其实我们很、呃、很容易就理解这种韬光养晦的这种策略，特别是大家都听过勾践的这个卧薪尝胆之后，都觉得就是我先小不忍则乱大谋，我先忍下来，我先积聚我的力量，然后再呃再爆发。这个可能是我们很多呃就。兵站当中会采用的这样一个策略，但是其实从刘秀的角度来说，因为他毕竟他也是皇室的正正正牌就理论上他应该有自己的这样的一个选择。嗯、呃，你可以，因为他现在的力量还并不足以说去跟刘璇抗啊。我觉得其实他其实是有力量跟刘璇去抗衡的，就是选择隐忍，但是一个策略啊，是不是好？我我我其实是一个
1: 画一个问号。他等一等会更有把握。嗯
3: ，理论上当然了，等一等，遇更有把握。历史是不能重新来过的、啊，现实是他后来等到了一个机会，让他真正的走上了一个这康庄大道。但是，毕竟在这样的一个面前，你还是会觉得他其实是可以有些别的选择的。他如果果断一点，未见得。不是说也能够同样
2: 很快的得到他想要的东西。嗯
3: ，他可
0: 能还是有点担心、嗯，毕竟那些部将是他哥哥的部将
2: 。对，而且这个我其实很能理解他这个疑虑是为什么，因为当时根始帝这个政权里的这个政治力量其实是很复杂的。他的这个政权里面有两大股势力，第一股是当时他们从南洋那块起兵的嘛，嗯、有南洋的很多士绅，嗯、就开刚开始给他们资助的呀，提供部队的有很多士绅。然后另外一部分是各地的起义军的小头目，嗯，这些小头目又不是一支部队。而且彼此之间都有自己的小九九，所以整个政治局势是非常混乱的。回来仓促打一个七号骑兵，有可能成功，但是也很有可能失败。嗯，不是一个很。